0: Comebacks. Onde estão? Do que vivem? Do que se alimentam? Hoje, aqui no Desculpa
1: Buguei. Desculpa Buguei. Oi, eu
0: sou o Andrei. E eu sou o Vitor e estamos aqui com mais um Desculpa Buguei. Yay! E hoje a gente vai falar de algo que acontece muitas vezes na música pop, que são os comebacks, né, gente? Mas assim, muita gente se pergunta que porcaria se chama comeback. A gente explica pra você. A gente pode considerar um comeback qualquer coisa que seja uma, uma volta, um retorno, cantoras que fiquem, ficam durante anos no ostracismo sem lançar nada, sem dar aquele hellozinho. E aí uma bela hora, tipo, tô de volta.
1: Tu sabe que eu sempre fico sobre, sobre na dúvida, o que que a gente pode considerar um comeback, né, porque antigamente a gente considerava um comeback da pessoa, que nem tu falou, ela ficar anos fora, ou um ano, ou dois anos sem aparecer, sem fazer nada, E tipo, daí, uh, voltei, vou voltar a lançar coisas, tipo, volta com o cabelo diferente, com o look diferente, né? Mas hoje em dia, isso, tipo, um mês já é comeback, as pessoas falam, "Ah, ai a Billie Eilish fez um comeback. Tipo, gente, quando é que ela saiu? Hoje em dia tá mega relativo com
0: toda a questão da, da música tá muito rápida, né? Mas um comeback é isso, fecha um ciclo, retorna pra um outro com alguma coisa de diferente.
1: Sim. Tu sabe que eu considero o comeback uma coisa do... Tipo, que nem a a gente vai comentar depois, né? Mas que nem aconteceu com a Britney. Que ela foi pro topo, caiu, e daí depois subiu e foi pro topo de novo. Mas a maioria das pessoas consideram o comeback, tipo, aquela volta mesmo. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. A gente achava que alguns artistas, por exemplo, que estavam esquecidos no churrasco ou sei lá, que eles estavam né Cia trancafiada no cativeiro da Beyoncé sei lá, escrevendo <risos> lemonade. <risos> Mas não, elas estavam vivíssimas, fazendo transição capilar, mudando de estilo para né, voltar. Olha, opa, imagem.
0: Acho que a gente pode começar com um comeback por um grupo que assim, uh, que que pelo menos acho que tiveram uns 3, 4 comebacks, assim. Entre comebacks que foram ensaiados e comebacks que, foram, que aconteceram naturalmente, que foram as Spice Girls, né? Quem foi uma gameirinha adolescente dos anos 90, início dos anos 2000, pegou a formação completa das Spice Girls, soube quem são elas e tudo mais. Elas foram elas são formadas, por, eram formadas, na época, por cinco meninas, né? Em que cada uma tinha sua denominação. Posh, Ginger, Sporty, Baby e Scary. Quando elas estavam no auge de sucesso, elas lançaram vários hits como Say You Be There... Fizeram grandes turnês mundiais. Foram um hit, mole. Um hit, assim, olha. Que vieram e fizeram a história das girl bands. E foram a primeira grande girl band que abriram
1: espaço pra todas as outras, né? Verdade. Elas foram os Beatles das girl bands, né? Vai dizer, tô falando besteira. (risos) Exato.
0: Exatamente. Elas que abriram portas.
1: Mas enfim, gente. Tudo ia bem lá naquela época. Foi o quê? 98? 98? Por aí, 98. 90... É, foi,
0: no... Entra... foi entre 98 e 2000, por aí.
1: Isso. Lá, né, a Jerry, Vulgo, Ginger, resolveu deixar o grupo no meio de uma tour e a divulgação do álbum. Elas estavam fazendo a tour lá de Buenas. Daí a Ginger, tipo, ai, não estou me sentindo bem, não tô na vibe. Ela até chegou. Fofoca, tá? Fun facts. Esse podcast é cheio de fun facts. Mas ela. O George Michael emprestou a casa dele, tipo, sei lá, em algum lugar paradisíaco pra. Pra Jerry tirar uma folga, assim. Ai, cansei da tour, gente. Cansei da tour, vou tirar um um retiro sabático. Daí as quatro restantes, né, que sobraram ali. Ai, que horror sobraram, não, né? Que ainda continuaram sendo Spice. retornaram com um álbum intitulado Goodbye, para realmente enterrar, para enterrar essa história, né? Mas assim, eu acho essa música goodbye muito bonita. Eu... Tanto que, tipo, toda vez que o... algum amigo ou amiga minha, tipo, sei lá, se muda, vai viajar, um negócio assim. Eu não... Bota goodbye. Eu coloco goodbye, que eu acho maravilhosa
0: essa <risos> música. Não, e é legal porque esse álbum dos anos 2000 delas, o Goodbye, rendeu a Holler, que é um clipe incrível. Tipo, super tecnológico pra época. E tu vê que, ela, mas tu vê que, assim, que elas estão numa vibe que não é
1: completa. Sim, verdade, né? É porque o lance das Spice é tipo a mesma coisa que... Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas que nem fazem nos grupos de K-pop, por exemplo. Que uma é a rapper, a, a outra é a fofinha. Aí ah, a outra é inteligente. Daí tem a outra que é a gritadeira. A outra que dá o close, né? E, tipo, basicamente isso surgiu por causa das Spice, né? Daí, tipo, sei lá, a, a Jerry era mais a doidona, né? Daí ela saiu e ficou, tipo, um. Ficou meio manco, né? As Spice ficaram meio. É, todas
0: elas são necessárias pra que o, o negócio funcione, né?
1: Mas enfim, né? Ali, daí elas acabaram, se separaram. Tipo, não quero saber mais de Spice. Só que daí elas. Programaram um comeback para 2007. Ano maldito, né? É só o ano que tudo deu errado. É o ano que tudo deu errado. Nossa, várias coisas, né? O breakdown da Britney, a, a, as prisões da Lindsay e da Paris, da, da Nicole Smith morreu esse ano também.
0: Tudo deu errado, gente.
1: Mas quando elas voltaram em 2007, elas voltaram todas? Voltaram todas, foi o
0: quinteto completo. Ah, daí era a despedida, né? Sim, daí era a despedida, um greatest
1: hit, tudo mais. <risos> Só que não. Só que não. <risos> mas daí, enfim, em 2012 elas voltaram de novo pra uma apresentação icônica das Olimpíadas. Sério, chorei vendo aquela apresentação.
0: Ai, mas eu amo que tu vê que claramente a Victoria não queria estar tá lá.
1: Ai, mas eu acho ela maravilhosa. Ela fica dando muito um close, assim, tipo. Ai, querida, olha só, eu sou modelo. E as outras lá dançando, fazendo coreografia.
0: E ela tá, tipo, com aquela cara blazer.
1: Tá, e daí depois disso, em, dois mil... em 2016, mais uma te... rolou mais uma tentativa de comeback. Dessa vez, Emma, Jerry e Melanie B resolveram criar as Spice Girls Jam. Que obviamente não rolou, né? Não deu certo. Gente, eu, 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 eu nem tinha. Eu nem sabia disso. por tanto que eu nem soube que deu errado. Eu nem soube que existiu. É que, sabe o que, que
0: aconteceu? Quando elas lançaram, queriam lançar o Gem, elas simplesmente lançaram um site e disseram ai, ah, vamos lançar não sei o que. Fizeram um vídeo, as três. Só que ninguém deu atenção, porque pensa. Se
1: Acharam que quarteto...
0: era a <risos> É, não, pensa, imagina, se de quarteto não funcionaram... Como é que elas vão funcionar num trio,
1: gente? Ai, Não tadinha. tem como, é impossível. Ai, tadinhas. E a Vitória, né, é que é a maldição da, das bandas, né? A Vitória foi a única que deu certo. Virou, tipo, ícone na indústria da moda. Tem aquela marca dela incrível. Super bem sucedida. É foda, né? Mas é, é, a, é a, a, a maldição das girl bands e boy bands, né? 2018 gente rolou mais um comeback dessa vez a Mel se participou só a que não dela não quer mais saber de Spice ela tá de boas lá com o boyzão dela lá o como é que é o O, o... o David Beckham eu ia dizer o ai como é que é o nome do marido da Fernanda Lima
0: nossa Rodrigo Hilbert pelo eu ia amor dizer de Deus. o
1: Rodrigo Hilbert da da Gringa <risos>
0: Bom, a, a Victoria Beckham, ela é tipo a Rihanna da, do Reino Unido, né? Desistiu de ser cantora, agora é só empresária da moda.
1: Ai, é verdade. Tá, enfim, mas, né, gente, não rolou esse comeback aí das quatro também.
0: Elas até fizeram uns
1: videozinhos engraçadinhos, mas...
0: É, elas fizeram uma tour, elas saíram em turnê, que até... a. A Maíra Medeiros foi, fez um monte ah, de não, blog, a turnê, mas...
1: Desculpa, gente, não. Flopou a torneia. Foi super sucesso. pessoas amaram. Não, eu tô, tô falando sério, eu não tô de deboche. As pessoas, tipo, meu Deus do céu, eu preciso vender o meu rim pra ir no show das Spice. Mas eu entendo, sério, eu entendo. Até tu colocou aqui no roteiro o negócio do Ruge, que é parecido com o comeback do Ruge, né? Que teve umas pessoas que ficaram falando, ai, por que que o Ruge vai voltar? Ai, né? Ficaram reclamando, né? Só que uma, eu vi uma gay comentando ali, tipo, Aí quando eu era criança, eu queria dar close lá, escutando Rouge, e não podia, porque eu era uma criança viada, eu sofria bullying, não sei o quê. E agora eu eu tenho dinheiro, eu posso ir lá comprar meu CD da capa rosa com glitter, posso ir lá montar no show, e daí eu acho isso legal, sabe? Se eu realmente, se eu fosse muito fã das Spice, provavelmente eu, eu gostaria de ir num show desses.
0: Acho que daí a gente sai um pouco das girl groups. E vamos falar de uma artista pop que, assim... Artista pop que inventou todas as cantoras pop, né, gente? Sure, bitches. Vocês sabiam que a Cher teve um comeback icônico na carreira dela, né? Pra quem não sabe, esse comeback foi Believe. Que se tu não conhece, Believe foi uma das músicas mais icônicas da Cher. Tipo, ela foi lançada em 98 e logo catapultou pra número 1 em todos os charts. Era Believe em todos os lugares. Believe tocava em tudo. Believe tocava na MTV. E ela foi muito conhecida como uma das primeiras músicas a usar o efeito do autotune. E esse efeito do autotune que ela faz, tipo... Aquela voz bem grave, aquela coisa Deus, <risos> Ele é Eu,
1: acho vou... Eu acho que vou ter que cortar essa parte Corta Horrível. Uh, tá, mas, mas enfim. enfim o... Sim, aquela coisa bem robótica, bem tipo Windows 98, né? Bem pseudo Charlie XX. Até... Ela ficou conhecida como o efeito Cher, né? Que
0: por sinal, tipo deu... esse efeito Cher ele é querido por todas as cantoras hoje. Inclusive, pra... dá pra gente dizer que a Cher foi a precursora do, do movimento do bate-panela, né? Oi, Charlie XXX, x, x, amiga. <risos> Isso a gente dedica a você. <risos> ai, rainha da Autotune, amo E ela teve também um outro Comeback em 2010 Que ela voltou ao Olaf Porque ela tava meio, depois de tudo isso Ela meio que deu uma sumidinha, né Aparecia em uma que outra coisa mas em 2010, ela voltou pro grande público e para um público mais jovem, né? Quando ela se uniu à nossa querida ex e lançou Burlesque e logo depois ela lançou o álbum Closer to the Truth, que foi um álbum dela em muitos anos, que chegou tipo, a ir super, be- super bem nas paradas e tal. E tudo isso com quase 70 anos. Rainha, né? Imagina, tipo, com quase 70 anos, chegar a praticamente o topo dos chats
1: E assim, Burlesque é um filme muito gay culture, né? Vai dizer. Total. Eu só, a única coisa que eu não gosto é que o Burlesque, ele atrapalhou a divulgação do Bionic, que né? Hashtag justice for Bionic. Mas o
0: Bionic, coitado, o Bionic foi todo, foi rolou uma uruca ali, né?
1: Falando em Cristina, né, essa aí é uma famosa que tentou rolar uns comebacks ali, mas infelizmente pra ela não deu. Coitadinha, ela é azarada. É
0: tipo a Adélia do BBB, vem aí.
1: (risos) Sabe que eu não entendi esse meme até hoje?
0: É por causa da candidatura dela a deputada federal.
1: Ai, o vem aí é isso. Mas enfim, né, A gente, voltando a falar da ex-China, né, que não teve sorte nos comebacks. Mas enfim, a, na nossa opinião, a gente acha que o Back to Basics foi o álbum da carreira da Cristina. O auge, o melhor dela, lá lá, lá não sei o quê. Início de um sonho deu tudo certo. É, início de um sonho, só que só nessa época, né. Daí depois ela rolou uma pausa, foi porque ela engravidou.
0: Ela, isso, ela engravidou, ela parou a turnê, daí ela engravidou, e daí ela começou a trabalhar... Logo depois que ela ganhou o filho, ela começou a trabalhar em casa no Bionic, que ela contratou vários produtores eletrônicos.
1: Daí rolou o. o, o ela tentou, né? Rolar o comeback do, do, com o Bionic, né? Que foi aquela coisa toda que a gente falou mudança de visual, não sei o quê, temática da era nova. Só que ela demorou muito tempo pra lançar o Bionic. E quando ela lançou o Bionic, a Lady Gaga tava desde 2008 dando esse close de. Ah, estranha, robótica, cibernética. E daí. Sim, daí né?
0: imediatamente gerou as comparações, né? E até hoje gera.
1: Sim, né? E o que, né? Não tem nada a ver. Uma, não tem nada a ver com a outra. Cada um faz o um trabalho, as duas são maravilhosas. A gente não aceita a rivalidade entre mulheres aqui nesse podcast. Tem espaço pra todas. Tem espaço pra todas. Um, nessa época do Bionic, rolou uma treta, porque a Cristina tava se separando, eu acho, que do boy dela. Ela teve que parar de divulgar o Bionic pra promover o filme burlesque. E daí, enfim, né? Foi dando várias coisas erradas. Daí depois ela, em 2013... É 2013, né? Que a, rolou o... Que ela lançou o Lotus. 2012, 2013, por aí. 2012, isso. Que ela lançou o Lotus, né? Que até hoje é, tipo, considerado uma né? As pessoas vão <risos> piada. Tipo, ai, aqui é o Lotus Tour, né? Tipo, de uma coisa ruim, né? Coitada, tadinha. E agora em 2000 e... Foi em 18 ou 19? Foi 2018. Que ela lançou o Liberation, né? Que é um álbum bom, mas também não, não rolou, Cristina. É,
0: eu, não, eu até eu não consegui entender o porquê que a Cristina não deu certo, assim. Porque ela faz todos os álbuns, tipo, tanto o Bionic, quanto o Lotus, quanto o Liberation, são álbuns muito bons.
1: Pra mim, ele entra na mesma categoria do, do Britney Jean, do Rebel Heart e do, e do Art Pop parece que, tipo, sei lá, convidaram 15 produtores diferentes pra fazer o álbum, daí fizeram, sei lá, 80 músicas e foram, ah, gostei dessa, ah, gostei dessa, sabe? E daí...
0: Você vê que no Liberation ela tentou fazer uma coisa um pouco mais profunda, assim. Sim, tem até interlude. Exato. E o Bionic? O Bionic é um álbum perfeito, um eletrônico sensacional, com direito a ter, com direito a, se não me engano, a CIA trabalhou no Numbione, que teve Cia que trabalhou, se eu não me engano, teve Goldfrapp, que trabalhou também. Então, assim, eu não consigo entender o porquê que não deu certo. Porque além das tretas da Lady Gaga lá e tudo que foi uma. Ela teve só assim investidas infelizes na carreira dela, coitadinha. Agora a gente vai voltar pra comebacks que deram certo, né? A gente vai tem que falar. A gente precisa falar dela que é acessibilíssima, aclamada pelo público, viva acessível. Mum é que eu lembro do momento Mariah é diva tipo acessível na Abby As
1: pessoas querem pegar Na Maya, Ma, Mariah Que gracinha como ela, é, como ela é acessível Olha ali, a outra chorando Pega, traz o anjo Pra dar pra ela Ai, Que lindinho
0: Apenas, assim, icônico quando ela recebe o anjo lá da mulher que tá na plateia lá, bem doida, chorando, feito tá uma doida.
1: Ai, eu amo esse momento. Esse momento é tão perfeito. Não,
0: esse momento é nosso. Mas, enfim, a gente deixa isso pra segunda parte do episódio de Cultura Trash. Vamos voltar pra o é da Mariah. Mas
1: um adendo. Eu vi o filme da, da Abby esses dias que a Andrea Beltrão fez e eu fiquei esperando esse momento aparecer. A Mariah recebendo um anjinho de gesso lá. Ai, olha como ela é acessível. Tá, mas, enfim... Voltando ao comeback da Mariah. Ela passou, a Mariah passou por alguns
0: perrengues no, na carreira, né? Ela veio do lançamento do Glitter em que tudo. Pensa num lançamento que deu todo errado. Tudo deu errado no Glitter. Deu treta com o um empresário, treta com gravadora. E, coitada, ela teve infeliz coincidência de lançar o filme e o CD no 11 de setembro.
1: Ah, inclusive tem uma imagem bem famosa que é tipo um outdoor gigante assim do Glitter. tipo Glitter, lançamento 11 de setembro. E as torres gêmeas caindo, assim, no fundo, é tipo, putz, não tem o que fazer, né?
0: Não, o timing deu todo errado, e depois disso, o... depois disso, os dois... acho que uns dois, três álbuns que ela lançou em seguida, não deram certo, foi difícil, ela conseguiu o prestígio de novo, aí ela saiu da gravadora, trocou de empresário, e aí que vieram os refrescos, porque em 2005, no dia 12 de abril, mais precisamente, ela lançou... Um dos. O álbum, acho que é o mais marcante da carreira dela até hoje, que foi The Emancipation of Mimi. Sim, exatamente com esse nome cafonérrimo. Esse nome cafonérrimo, ela lançou
1: um álbum. <risos> é verdade, é muito cafona, né? Mas é tão Mariah. Ah, e a Mariah é cafona. E isso que é legal nela. A Mariah é completamente cafona e
0: ela assume a cafonice dela. E isso é o mais legal.
1: Tu já viu o reality dela no i
0: Ai, sim
1: Sério, é tipo, ela é muito caricata Ela é muito caricata, tipo Ai, ela acorda de manhã toda maquiada Assim, o cabelo super escovado Um vestido de gala, assim Tubinho, cauda de sereia Sabe, com um junhão
0: (risos) Enfim, que horror ah, tá, mas... Vou, vou, vou
1: voltar, vou voltar. É. Uh, fala mais esse do... Esse álbum... Fala mais do Emancipation of Mimi.
0: A Emancipação da Mimi rendeu grandes singles pra ela, como Shake It Off, It's Like That. Mas... Shake sem dúvidas. It off. Yeah, Shake It Off. Tá, não é esse, desculpa. Aham, uh-huh, o Taylor o Swift A Taylor é depois, tá? É, meu momento vai Só chegar. Só tá contextualizando, teu momento vai chegar. Mas... Foi shake It Off e Slack Like That Mas quem tocou durante o ano inteiro Na época que eu me lembro até hoje Foi We Belong Together Que assim, era aquela música bem melosa Bem Mariah E quem é que nunca imaginou uma trilha sonora De um casamento, alguma coisa assim com We Belong Together Acho que todo mundo teve este momento Mas enfim, deu E essa música foi icônica E tocou em todas as rádios Ponto, era esse ponto que eu queria chegar
1: Essa, Essa música é clássica, né? É um clássico Toca até hoje um. Mas tu já percebeu que esse é um lugar bem seguro pras, pras cantoras fazerem o seu comeback? Que é tipo, ah, e agora vou voltar a ser a mulher clássica, romântica. Ó, vou fazer uma musiquinha aí para tu escutar enquanto tu bebe um vinho.
0: Uhum, um vinho com meu amor. Aham, uhum.
1: ou sozinha no caso mesmo também. Antes falo do que mal acompanhada. Uh, isso aí, e vamos de indiretas, a Trid, tá feliz, é a Taylor Swift,
0: ah.
1: tá, mas a gente fica indo e voltando, né, agora a gente vai voltar pra girl band, não sei se a gente pode chamar de girl band, ou girl group, ou uma cantora e várias back vocals, uma cantora e suas dançarinas, a de quem que a gente tá falando? Ah, bucetudas. as dolls né? Dolls. As bucetudas, ai que horror. Ai, bucetudas. Ah, esse episódio vai ser explicit. Não dá, não consigo me segurar. Tô muito Eu acho ficar... que todos os
0: episódios que a gente lançou foram explicit. Entra com Parental advisory
1: Aham. Uh-huh. Um, as Buscat Dolls, né, chegaram arrasando em 2005 com o seu Don'tcha. E daí elas emplacaram vários hits, né? Tipo...
0: Don't, a Bip, com Will I Am.
1: Peraí que tu fala aqui. Elas chegaram arrasando em 2005. Fizeram, aconteceram. Voltaram em 2008 como inte- integrante a menos e uma treta. Eu não sabia isso, disso.
0: É porque se... Vo- Isso aí eu tô supondo, né? Porque se elas voltam com uma integrante a menos e muita...
1: Óbvio que tem alguma treta, né? Ah, mas elas chegaram a terminar ali depois de 2005, daí elas voltaram em 2008?
0: Sim, é que elas... Na real, elas, tipo, não tiveram um término oficial, mas elas lançaram um, nego- um álbum novo em 2008 sem uma integrante.
1: Ah, eu achei que, t- que, tipo assim, elas tivessem até... De que ano é aquela música? J-Hall... 2008. 2008, eu achei que elas tivessem tretado ali, tipo, adeus, nunca mais. É, daí já não sei onde é que foi a treta final. (risos) A treta final, tá. Mas enfim, o lance das pusquetols é que tipo, sempre foi muito óbvio a treta delas. Da Nicole se é a principal, e as outras quererem mais espaço, inclusive aquela, qual qual é o nome daquela que aquela menina que grita a Melody isso, essa daí, tipo, ela era uma que reclamava direto, porque assim, o que eu vi no... a MC Melody a MC Melody, o que eu vi no, no doc dela, nos trechos do doc, é que assim, eles falaram pra Nicole uma coisa e falaram pras Dolls, né, que era um grupo de dança que já existia, outra coisa. Então elas se juntaram e tipo, não, mas me disseram que eu só ia aqui, tipo, cantar umas músicas com vocês, que a minha, já ia conseguir lançar minha carreira solo e não sei o que. Daí até que em 2008, elas, as Pussycat Dolls fizeram uma música pra, pra trilha daquele filme Quem Quer Ser Um Milionário, que eu acho que inclusive ganhou o Oscar. E uh, a Nicole Chesinger, uh, tava registrado o título da música assim, j Hole uh, Fitz, Nicole, Chesinger e Pussycat Dolls. Daí elas ficaram putas com isso, né, e se separaram. E agora em 2020... Foi em 2020? Ou 2019 que ela Foi em 2020? Voltava. Foi? Não, foi esse ano. É, que, que teve o React, né? Que não fez barulho nenhum, foi um flop. Ai, que pena, né? Mas aquela apresentação, elas fizeram uma, um comeback, assim, num, numa premiação que eu não lembro agora qual foi, gente. Desculpa. Mas enfim, a gente vai colocar lá no, no Instagram, daí vocês vão ver. Uh, foi maravilhosa aquela apresentação, sério, foi, in, foi incrível. Inclusive, elas usaram um look do mesmo estilista que fez a, a roupa da Britney na, naquela apresentação de Pretty Girls, que eu amo. Ah, não sabia. Aham, uhum, se tu olhar é o mesmo estilo, que na real é tipo uma roupa colada, assim, tipo, sou gostosa, cheio de tule vazado
0: e tu, e tu vê que tem uma referência, tipo, muito a Flash Dance, né? No momento em que vem a água em cima delas e tal.
1: Sim, sim. Ai, maravilhoso. Elas estavam tão lindas, né? Perfeitas. Mas eu sei que, assim, gente, elas tretaram lá em 2008, porque a Nicole Scherzinger tinha os transtornos alimentares e tal, e daí elas não se entendiam direito, e agora, em 2020, a Nicole, né, já tem toda a sua grana lá, né, ao longo desses anos, comprou todos os direitos das músicas das Pusquetals, que eram lá de uma mulher X, e agora da ela Barbie, né? é realmente a dona das Pusqued das... Ela é a bucetuda. <risos> a líder das bucetudas. Aliás, saindo um pouco do tema de comeback, tu viu que teve um, um, um boato de que a Britney ia participar do, do clipe de When, When I Grow Up?
0: Gente, eu soube disso. E que, tem, e que existem cenas que foram gravadas Jura? E que sumiram. Ah. E que tem, tipo, e que aparece até foto de bastidor da Britney com elas, uh. né? Mas eu não sei qual é a veracidade dessas fotos, porque elas abriram a turnê da Britney, né? Então pode ser muito bem foto de backstage.
1: Ai, preciso catar isso, vou entrar. Vou entrar na Deep Web. A Deep Web com certeza tem. Com certeza tem. Na Deep tem. Web, tu entra lá, tem umas coisas horríveis, tipo, venda de órgãos, daí tu entra lá. Ah, então, eu entrei na Deep Web lá pros hackers, né? Aí eu queria umas fotos da Britney no set de When I Grow Up, que eu não achei no Google normal ali. Vocês me conseguem? Não, e elas iam fazer, tur-
0: elas iam fazer uma turnê de comeback, né, uma de Greatest Hits, porém o coronavírus acabou com os planos delas.
1: E olha que as gays estavam esperando o comeback delas. Esse
0: momento não foi nosso. <risos> falando de pop e cantoras icônicas, a gente tem Kylie Minogue, né? Que enfim, para quem não conhece a Kylie Minogue, porque eu sei que muita gente não conhece, tá? A Kylie Minogue, ela teve o auge da carreira dela em 2001, quando ela lançou Can't Get You On My Head. Que para quem não conhece, é aquela música que tem a, o
1: trechinho: la la la, la 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 la, ai, perfeita essa música. E aquele look de macacão com decote besão assim, até quase uma esse clipe inteiro é sensacional.
0: É um clipe que mistura muita coisa, tipo, de referência de anos 2000, com referência de anos 90, 80, é um mix.
1: Meio futurista também, né? Perfeito.
0: Mas enfim, uh, depois disso, em 2003, o lançamento do, desse álbum, em 2003 e 2005, rolaram alguns lançamentos e a Kylie saiu na turnê Showgirl, que é uma tour, assim, sensacional, com uma produção incrível que fazia jus ao nome de Showgirl, né? Mas em 2005, no ano de 2005, ela foi diagnosticada com câncer de mama e teve que parar pra cuidar dela mesma, né?
1: Ai, que triste. Tadinha.
0: Sim, foi bem foi bem foda na né? época. Eu lembro que, enfim, eu gosto muito dela e eu fiquei triste pra caralho. Mas aí, em 2007, ela retornou com o álbum X, que é... um. Álbum sensacional, que tem grandes hits como In My Arms e Two Hearts, que virou até trilha sonora de novela aqui no Brasil.
1: Mas, né, o comeback da Kylie em si rolou em 2010, quando ela lançou o Aphrodite, que é aquele álbum perfeito, com aquela capa perfeita, que tem, assim, produtores que hoje são queridinhos da indústria, tipo o Calvin Harris, ex de Taylor Swift, né? É pra isso que eu vim aqui. atriz this is what came
0: <risos> Sempre vem pra divulgar e enaltecer.
1: Enaltecer, a vara pau. Mas enfim, esse álbum da, da Kylie, o, a Kylie Minogue, não Kylie Jenner, porque Cristal Beiçudo não...
0: Ai, tu sabe que já teve... Já teve um bafão que a Kylie Jenner queria
1: patentear o nome Kylie, né? Exatamente, é por isso que eu abri essa porta, porque eu queria que tu falasse isso.
0: <risos> Gente, agora imagina, pensa, eu tenho certeza que a Chris colocou o nome da Kylie de Kylie por causa da Kylie Minogue, né? Com certeza deve ter sido por isso.
1: E daí a outra cresceu, colocou uma boca só, sei lá, já era uma criança milionária, daí. Ai, ficou bilionária E daí, ai, eu quero o nome de Kylie pra mim Porque né, não é um
0: beijo, não sei o que Sendo quem. que a Kylie usa
1: desde os anos 80 A denominação é, Kylie Tá aí usando Isabel uh, tá, tá, tá malhando Desde os anos 80 Spinning <risos> around Entendeu pra uma, uma, uma Dolas beisuda chegar e querer pegar o nome dela Ei, te manda Kylie Jenner te manca volta pro berço mas enfim gente o Aphrodite ele tem os assim hinos maravilhosos All The Lovers e Get Out Of My, my Get Out Get out, out Of My Way meu deus que difícil falar isso quase com trava língua vai fazer um remix com, com esse teu áudio e Get Out Of My, my Get Out Get Out, out Of My Way que eu me lembro que, assim, 2010, era primeira as primeiras baladinhas que eu saía. Nossa, eu dançava essa música assim, muito adoidada. Feliz da vida.
0: E todo mundo fazia coreografia, ou a coreografia com bracinhos.
1: Aham, uhum, perfeito. Ai, o clipe é lindo. Ela usa um, um corpete. Eu não sei quem é que fez o figurino dessa, dessa tour. Mas é um corpete dourado, assim, com umas correntes.
0: E tem, a, e tem as projeções de luz e tudo mais, é muito foda ah então, gente, a gente saindo tá do sucesso da Karen Minogue, né do auge, a gente vai um pouquinho, nós vamos para essa próxima que a gente vai falar, a gente vai ter que voltar pra quando ela flopou, que foi a Lady Gaga né, a gente tem que dizer que a Lady Gaga flopou em 2013 não adianta as pessoas disserem que, dizerem que ela não flopou, flopou o art pop flopou, aceitem
1: este fato, gente foi aquela coisa expectativa-realidade, né? É,
0: exato. Início de um sonho deu tudo errado. Exato, exatamente. Ela lançou o art pop, que ela divulgou como sendo o álbum da vida. Ela ia fazer aplicativo, ela ia fazer uma experiência visual, só que tudo deu errado. Porque ela ia, o single que ela ia lançar, o rapper que ela fez parceria, tava envolvido em escândalo sexual. O diretor do clipe também estava envolvido em escândalo sexual. Então tava tudo errado. Aí, música que era pra ser lançada não foi lançada, clipe foi cortado, enfim, tudo, tudo, tudo dando errado.
1: Ela contratou o Jeff Coons, que é basicamente o o artista mais rico do mundo, pra fazer... Ah, fez uma estátua gigantesca lá, fez a arte do, do álbum e tal. Sim, com aquela bola horrível, com aquela bola horrorosa, tudo cagado. Cagado. Ela, inclusive, passou um tempo estudando com a Marina Abramovic. Fez umas performances, só que não rolou. Não rolou. É, ela
0: queria trazer, ela queria trazer muito a questão da arte
1: com o pop, mas meio Andrew Warhol né? Ela Queria trazer, é, não só que de propósito, assim, de uma, de uma forma muito planejada. E ai, caga, desculpa. Mas a gente adora as músicas. Amo Donatella. Venus, Guys. Sim, art,
0: pop tem, art Pop tem músicas ótimas. Mas enfim, daí tá. Daí ela, aí depois disso, ela voltou. Olha, olha, olha a, a, o que, que a mulher não faz, né? Voltou com um álbum jazz. Depois do jazz,
1: ela, ela resolveu. Tu não vai falar mas da era jazz, é isso? É só. Deu, voltou com jazz. Detestamos essa era, tic to tic Próxima era.
0: É, que assim, gente. Eu. A era jazz, tipo, ela insistiu tanto na era jazz e daí tá.
1: É que assim, ó, eu tenho a impressão, tá gente, agora eu vou jogar, não sou desse, mas eu vou jogar uma shadezinha. Eu acho, não que ela tenha feito de propósito, mas o Tony Bennett tinha um, um projeto pra fazer com a Amy Winehouse, né. Só que infelizmente a Amy faleceu e daí o Tony Bennett ficou meio a bangu ali. E a Gaga sempre foi de, ah, sou jazz, uh, toco piano desde os quatro anos. Podem haver 99 pessoas dentro de uma sala (risos) Daí ela conseguiu Esse freela com o Tony Bennett Colocou a piroca dela Foi lá pro estúdio, tomou uns uísque E cantou lá
0: Conseguiu um freela, é ótimo
1: (risos) Mas é, esse álbum foi muito um freela Tipo, ai, não tô fazendo nada Ela tava mal, tadinha Por causa do ar Fui dar mal na carreira Já que eu não, não tenho nada melhor pra fazer o empresário abandonou ela. Ela colocou fogo na House of Gaga. Que nem a Britney que colocou fogo na academia. <risos> com as velas de pêssego. <risos> a Gaga colocou fogo no, na House of Gaga. lá, Que era a equipe dela. Brigou com, com o stylist. Brigou com o, o empresário dela. Enfim, tadinha da Gaga. Daí ela foi lá, fez essa fase com o Tony Bennett. Eu acho que até foi indicada a Grammy, né?
0: Foi e depois disso ela resolve não daí depois em olha olha como ela é assim na loucura aí em 2016 ela resolve me trazer a Joana né que é o Joanne
1: se não me desça com ela até hoje
0: como é? porque cargas d'água ela acabou no country gente tipo ela foi lá teve uma conversa com a Paula Fernandes e resolveu <risos> opa amiga vou lançar um álbum country agora beijo adorei
1: <risos> ai que horror sério não eu te falei, né? Eu, inclusive, tava te falando mais cedo por que que eu não, não curto o Joanne, porque é que eu fui escutar a Perfect Illusion com uma expectativa totalmente errada. Porque eu escutava... Sim, tinha uma expectativa trabalhos... absurda. Sim, eu escutava os trabalhos anteriores do Mark Ronson e a Gaga fez aquela coisa, ela se escondeu, a gente não sabia como ela tava e daí ela veio surgindo e um chartinho, camiseta preta. E assim, eu achei que o Mark Ronson já trabalhou com a Lily Allen e com a Amy Winehouse. Daí eu pensei, nossa, vai vir o bafo aí. E daí veio Perfect Illusion. Ela com aquele microfone rodando no deserto e eu fiquei... <risos> Amiga. Daí Ai, depois, né... <risos> também não suporta que ela tentou fazer um Every Time ali e não rolou. Essas
0: outras eu acho horríveis, mas, mas eu gosto bastante de Perfect Illusion.
1: Ai, eu não curto. Desculpa, mas amo a Gaga, ela continua sendo maravilhosa. Não tô xoxando a Gaga, tá? Mas assim, essa era... Jo- Joana não me desceu a aguela E foi a era, né, do Brasil I'm Devastated, que as gays foram lá pro Rio de Janeiro, no Rock in Rio, ver a Gaga, né? As little foram pra lá, tadinhas. E daí, um dia antes, a Gaga falou Brasil I'm Devastated, não vou... Mas a alma fez que
0: nem a Marina do Diamonds, né? A Marina do Diamonds cancelou no dia.
1: Ai, foda, né? Mas assim, o pior do, do da Gaga é que era tipo sexta Maroon 5. Daí sábado eu acho que era Lady Gaga. E daí sábado tocou Maroon 5 de novo. <risos> eu fiquei pensando meu Deus, tem que escutar o J Quest americano de novo. <risos> tá de saco. Coitado. E até depois que o, o, o Rock in Rio, acho que começou a aplicar uma multa de, tipo, bem pesada, se o artista cancela em cima da hora ou se cancela. Com tipo...
0: razão, né? O Lola Palusa fez a mesma coisa com a Marina.
1: Sim. A Marina foi obrigada a vir
0: no outro ano tipo, de grátis.
1: Feliz. Ganhar um felicidade cansado. tua, né? Que tu viu esse show maravilhoso e eu não fui. Me arrependo até hoje. Dei muita sorte. Eu tenho uns arrependimentos na minha vida, que é né? não ter ido no MDNA em 2012, porque. Ai, ah, eu era Little Monster, daí, ai, não pode gritar de. Adolescente burra. Aí, ah, esse também é um arrependimento meu. Bicha burra, não fui no MDNA, não fui no show da Marina, porque. Ah, na época eu acho que é porque eu tava bem pobrinha mesmo. E também não fui no show do Pretty Reckless, que teve aqui em Curitiba também, porque eu tava pobrinha, E não fui no Femme Fatale! <risos> esse é o eu... pior. Esse é o pior arrependimento da minha vida. Eu não entrei no Femme Fatal. Ah, mas enfim, né, gente? A gente, né, tá dando toda essa volta, tá fugindo todo desse assunto. Mas o, o comeback da Lady Gaga acabou acontecendo pra nós gays, ela voltou o nosso país, né? pro nosso mundo cromática, agora todos queremos ir para cromática e tal
0: Ai, aleluia, voltou pro pop, né depois de muita gente pedindo
1: Nossa, perfeito, esse álbum algo é incrível
0: Mas o cromática, ele começou a dar sinais de que ia acontecer em 2019 quando Stupid Love vaza propositalmente, né
1: É, vamos usar a palavra vaza entre aspas, porque eu acho que é aquele tipo de vazamento tipo, vamos testar essa música? É um termômetro isso, um termômetro. Eu lembro que tinha no Ford Sherrod. <risos> Ai, maravilhoso. Ai, gente, agora chegou o meu momento, o meu momento Swift. Se você não é Swift, se você é fã do Kanye West, vai lá no banheiro, vai fazer um lancinho, né, tomar um café, não sei. <risos> Mas agora eu vou falar sobre a minha cobra sim, perfeita, Ama. Em 10 de novembro de 2017, Taylor Swift faz o seu comeback com o álbum Reputation, vulgo, um dos álbuns preferidos do André. Reputada. A Taylor rolou toda uma treta depois de 2016 ter rolado o cancelamento dela, né, o Taylor Swift is over party, né, quem não lembra aí? Pra quem não lembrar, vai ter um episódio especial que eu vou contar toda essa treta aí como tudo rolou lá
0: dentro início.
1: Eu lembro por cima
0: assim, mas não lembro em detalhes. vai ter que me atualizar naquele episódio.
1: Mas enfim, foi aquela coisa, ai, ah, tem uma vagabunda safada, falsa, morra, sabe, coisas assim, horríveis. Daí o que que ela fez ela? Porque nessa época gente, a Taylor Swift ficou divulgando o *Night in Nine desde 2014, já chegou 2016, ela ainda tipo no final de 2015, eu acho, ela tinha lançado Bad Blood e eu ficava... Gente, faz, vai fazer três anos que essa bicha tá nesse álbum, ainda. Ah, tá vendendo, tá divulgando. Os anos dela, assim, tipo, as pessoas estavam obcecadas nela. Ela pensou, não, me cancelaram aqui, adeus, vou lá pra, pra fazenda lá, foi lá pro, pra Nashville, pro Tennessee, né? E lá ela criou esse conceito do reputation, né? Que ele fala muito sobre a reputação dela, sobre como a mídia enxerga ela como eles falam sobre ela daí nesse álbum tem uma indireta super direta pro pro Kanye West para Kate Perry para todas essas pessoas assim enfim vou falar mais sobre isso no episódio especial mas o Reputation ao contrário do que as pessoas pensam ele não é só indireta e treta e shade ele é tipo algumas músicas tipo umas três quatro músicas para isso e as outras é tudo tipo, ai, meu novo boy, ou Alvin, ai, ah, estou apaixonada, ai, ah, estou com medo, ai, ah, me sinto vulnerável, ai, ah, eu amo ele, ai, ah, porque o amor, né? Aquela coisa que a Taylor sempre faz, né?
0: a essência dela de romântica desde os primeiros álbuns, né?
1: É, ela não consegue, ela, tipo, no em Look What you Made Me Do, ela, tipo, ai, a Taylor não pode atender o telefone, porque ela está morta. Daí, na, na, na próxima música, é, tipo, gorgeous, que é, tipo, ela tá super romântica, e, ai, meu banho é maravilhoso, e não sei o quê, ai, eu vou para minha casa com os meus gatos, e eu, tipo, ai, Taylor. São muitas Taylors em uma só, né? É, Mas não tanto que nem a Miley, né, que é tipo, a Miley é o fragmentado, né. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso no no futuro. Mas, enfim, daí, gente, esse foi o o comeback da Taylor. Ela voltou com transição capilar, mudança de estilo, limpou o Instagram lá, era da cobra e não sei o que. Ai,
0: eu lembro que todo mundo ficou, foi o o primeiro impacto dessa era foi o Instagram, né, que ela... Arquivou todos os posts e começou com aquela coisa da cobra conceitual. E no
1: show, gente, é incrível como eu queria ter ido nesse show, pelo amor. Vem uma cobra gigantesca de, tipo, sei lá, 20 metros, assim, maravilhoso. Calma que vai vir. É.
0: Ai, mas mas tem uma outra, assim, que a gente ama, que também tá ensaiando um comeback há uns anos, que é a Lindsay, né?
1: É, pra dizer, umas décadas. (risos) Eu tô esperando esse comeback... Desde que eu me conheço por gente.
0: <risos> Porque, assim, a Lilo começou a carreira dela com carreira musical quando ela despontou como atriz de filme Adoles lá em 2004, né? Que ela lançou o Speak com aquela pegada bem garota rocker rock and pop, que era super popular na época e quase todas estavam indo por essa vertente. Ela era tipo um mix de, de Britney e avril, né? Exato. E daí, em 2005, ela veio com uma vibe mais dark, falando de relacionamento com o pai falando das tretas da família dela, com uma coisa, tipo, um a lei more personal, que abordava coisas tensas da vida dela, assim, foi bem, bem banquizinho o álbum, é um álbum emocionante, é um álbum forte, eu adoro.
1: Ai, gente, aliás, escutem esse álbum, o segundo álbum da Lindsay é um álbum muito bom, inclusive tem uma, um cover de uma música da Stevie Nick, Edge of Seventeen é muito boa essa música. Tá, gente, então, né? Depois disso, né? Depois desse lançamento da Lilo, ela ficou ali meio que sem trabalhar em nada. Até que em, 2000, em 2008, de uma forma aleatória, ela lançou Bossy, que foi feita pelo Nio, produzida pelo Nio. Tem até uma versão que tem o um feat com ele, que é bem boa. E, né? Deixou isso meio que largou de mão. Ela tava procurando no. Tava procurando. Ela tava trabalhando num álbum na época que diziam que iam se chamar Spirit in the Dark. Só que daí vazaram algumas faixas desse álbum.
0: A vida de Party Girl dela se sobressaiu muito, né?
1: Não, é que sabe o que, que aconteceu? É que na época eu era, tipo, meu Deus, muito fã da... Eu ainda sou fã da Lindsay, mas eu era muito fã dela, tipo, obcecado, assim. É, foi bem a época que ela terminou com a... Ela ficava indo e voltando com a Samantha Ronson, que é a namorada dela na época. E rolou, tipo, rolou até uma homofobia, assim, a, a partir de Hollywood com ela. Porque a Lindsay era, tipo, ai, a garota que dava rolê com a, com a Britney e a Paris. Ela, tipo, pegava todos os atores. Ai, namorou Jared Leto, namorou, ai, sei lá, os atores teens lá, tipo, sei lá, Nick Carter, sabe? Ai, a Lindsay passou o rodo em Hollywood. Daí, quando ela se assumiu bissexual, lésbica, ela virou, tipo, uma piada de Hollywood, né? E a Samantha Ronson, né? Que era a namorada dela na época, acabou terminando com ela. Aliás, Samantha Ronson é irmã de Mark Ronson. Eu
0: ia dizer, eu ia perguntar se, elas, se eles tinham algum parentesco.
1: Aham, uh-huh. Aliás, eles tretavam eles o Mark, não gostava da Lindsay. Ah. Sabia. Ai, aliás, uma coisa que eu não te contei no episódio do, do, do Free Britney, mas sabia que a Lindsay não podia uh... Não podia ir nos shows da Britney e do Piece of Me.
0: Ah, sim, provavelmente por causa da res- de restrições, né?
1: Sim. Da é, tutela? É, assim, ó, rolou lá 2008 com o negócio da Lindsay, né? Daí 2009 teve uma, uma, uma noite que elas voltaram a sair, a Lindsay e a Britney só. E daí, tipo, acharam, ai ah, meu Deus, a Lindsay é uma influência. Então, assim, ó, a Lindsay, né, tava, tipo, tinha sujado o nome dela. Tinha sujado, entre aspas, o nome dela em Hollywood. Não, na realidade ela sujou porque ela também, ela não. Digamos que ela não era, assim, uma atriz muito pontual, muito profissional. A Lindsay é uma ótima atriz, mas ela chegava atrasada. Ela é bem vibes, assim, Marilyn Monroe, assim. Aliás, ela tem até uma obsessão com a Marilyn Monroe. Mas ela é aquela coisa, ela ia trabalhar de ressaca, ela chegava atrasada, ela não decorava as falas. Inclusive, teve um filme que ela tomou um esporro da Jane Fonda, porque, tipo, ela saía para beber toda noite, e o Jane Fonda ficava tipo, ô, oh, fia, eu gosto de ti, tá? Mas, né, vamos lá. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Luiz Quevano. É, exato. E daí rolou, digamos, um breakdown da Lindsay, que rolou desde o final do namoro com a Samantha Ronson, que rolou até, sei lá, 2017. Porque daí, no meio disso, ela foi presa várias vezes, fez uns filmes baixo orçamento ruim. Uh, teve um namorado abusivo que bateu nela. Teve um reality show em Mykonos. <risos> Enfim, assim. Foi pro rehab várias vezes. Eu ficava pensando assim, nossa, a Lindsay é a única que... Parece que 2007 tá durando pra sempre pra ela.
0: todo mundo, eu, eu achava que a
1: Lindsay não tinha jeito. Teve o reality dela com a Oprah. Que tá... Gente, se a Oprah não deu jeito na Lindsay, quem pode dar? Mas no final das contas, eu acho que a Oprah acabou ajudando muito ela. A Lindsay disse que às vezes ela liga pra Oprah, assim, porque a mãe da Lindsay não é uma figura materna, assim, digamos que né, um exemplo. Mas de... aparentemente agora
0: a Lindsay tá ok, né?
1: Sim, agora ela tá ok. Daí ela teve o comeback dela, né? Back to me, maravilhosa Isso, e daí ela lançou Back to me uh, Vazou uma outra Musiquinha Xanax também Que ela não lançou ainda, não sei porquê Porque a Lindsay é bem dessas é tipo, Ai, ah, vou lançar, vou lançar, ih, esqueci no churrasco Ai, tomara que
0: tenha um álbum completo, né
1: Ai sim, é tudo que eu quero
0: Ai, agora vamos voltar pra um comeback Que deu errado, eu adoro falar Dos comeback que deu errado
1: <risos> Tristeza
0: mas enfim, a gente tem que falar da Nelly Furtado. Porque assim, por onde é a Nelly Furtado? Um beijo pra você, Nelly Furtado, querida.
1: Cara, a gente... A, a, ficam falando pra gente que a gente tá matando as pessoas que nem a Claudete Troiana. A gente não tá, tá, gente? É só usando o meme. É só uma piadinha Mas enfim, o ápice da
0: Nelly foi em 2006, quando ela se uniu ao Timbaland. E eles criaram um som na época muito único, muito foda. Que unia o R&B, com o pop, com o rap... Era uma coisa muito própria, muito do Timbaland, que tava em alta na época. Tanto que até a Madonna se uniu ao Timbaland em 2008, né?
1: Ah, verdade, a Madonna se aproveitou bastante dessa onda, né? Exato,
0: e o Timbaland tava bombando. Assim, eles lançaram o Luz, né? A Nelly e o Timbaland, com mais de 12 milhões de cópias vendidas. E depois disso, meio que ela teve medo do sucesso. Porque, tipo, tá ok, ela surfou na onda, foi indo... Mas ela não queria estar ali, ela não queria aquela vida de fama, aquela vida de exposição, aquela vida de loucura.
1: É que ela tem até a treta da música do Promiscos, né, que ela não quer mais cantar hoje em dia. Ela, tanto que ela fez um show aqui no Brasil foi tipo, não, eu não vou cantar promíscuos tipo, as gays. Mas eu vim aqui só por causa desse show. <risos> Você me fez promíscua e não vai cantar Promiscuous? Exato, é muito
0: foda. Porque e tu, já, tu já via, assim, por essas atitudes que ela não tava afim, né? E isso foi na época que ela lançou, acho que o Me Plan, que foi o álbum em espanhol. E depois disso ela lançou o Spirit Indestructible, que era, tipo, abre aspas, comeback pop dela. E o resultado desse último, assim, não foi satisfatório, que fez com que a gravadora demitisse a Nelly. Tipo, vai embora, amiga. Mas, porém, tudo devia Nelly Furtado não desistiu. E em 2017 ela lançou o The Ride. Só que, gente, sério, eu acho que esse é o pior comeback da história da música, porque pensa num álbum que só vendeu 7 mil cópias.
1: Migo, até o álbum do Kevin Featherline vendeu mais do que isso.
0: Então, a Mary conseguiu ser pior que ele e ela flopou até no, no País Natal. Dela. Esse álbum? É bom!
1: Ele é bem ele é mais indie, não é?
0: É, ele é um indie pop eletro, meio eletrônico, assim, flerta com um pouco com eletrônico. Eu gosto.
1: Eu vou dar uma escutada, então ela vai dar uma chance.
0: Mas assim, e se pergun- muitos se perguntar por onde anda a Nelly Furtado hoje, dizem que ela virou balconista de uma loja de discos. Porém, até onde eu sei, isso é uma teoria da conspiração.
1: Ai, será que ela ficou pobrinha, tipo a Kate Nash?
0: Acho que não, dizem que ela tava, tipo, só porque ela realmente queria estar tá fora da vida dos Holoforce. Porque ela tem uma gravadora, né?
1: Ah, verdade, sim. É, vai ver a pessoa não tem essa pilha, ela não quer viver nesse rolê, entendeu? Tipo, ser é celebridade e, tipo. É que eu acho que tudo isso parece muito grande, muito incrível pra gente. Mas eu acho que, sei lá, depois de uma semana vivendo assim, e não podendo que nem a Britney fala, ah, eu não posso ir no supermercado, deve ser um saco. Enche o saco, exato. Mas assim, né, gente, já falamos de Lindsay uma garota Disney, agora vamos falar de outra garota Disney, nossa queridinha, Miley Sauro. Amo! Que a gente já citou aqui, nosso fragmentado, né? Que tem 38 personalidades. Inclusive, vou falar sobre isso, né? Relacionados aos comebacks da Miley, né? Porque... A Miley, eu gosto que ela sempre cancela a era anterior dela. Então, tipo, na era bangers, lá em 2013, ela... Ah, não, porque eu odeio a Hannah Montana. Porque eu fiz isso porque eu quero me livrar da Hannah Montana. Porque, ah, tá trabalhando com o M, com o Michael Might, Fiz feat com a Britney. Agora sim, eu sou uma artista pop, uma diva pop. E, ah, we can't stop, o caralho é quatro. Daí, depois disso, veio aquela <coughs> CD experimental dela, o... É Dead Pets, né? Sim, Dead
0: Pets, que foi tipo um CD bem doido, assim. Foi no auge da doidona dela.
1: É, que até tem aquela apresentação incrível no VMA de 2015, que tem tudo, praticamente todas as drags do RuPaul. Eu amo Sim. aquela apresentação. Mas também dela tava tipo, não, esquece Bangers, porque eu, eu não quero mais fazer CD com. com gravadora, eu fiz esse CD em casa aqui, chamei uma Charlie XCX, uma bate-panela aqui, <risos> ela usou o Windows 98 aqui, fez um colocou uns autotune, e é isso aí. Eu mesma produzi, fiz em casa. Uhum. Tanto que, tipo, o, o, esse Death Pads custou, tipo, sei lá, 50 mil dólares, e o Bangers custou, tipo, sei lá, meio milhão. É um negócio assim.
0: É, minha gente.
1: Uhum. E daí, depois teve a, a era... Ai, como é que é? Qual é que é o o próximo de... O contrário de anterior. É próximo. Ai, que burra. Ai, desculpa, buguei. (risos) Tudo (risos) bom? Buguei, desculpa, buguei. Tá, mas daí a próxima era da Miley. Foi a Younger Now. Que daí ela disse, não, agora eu voltei com o Liam, casei... Tô aqui em Malibu, não quero ter mais o cabelo curtinho. Não. Voltei pro country, tô aqui com a minha Dinda Dolly Parton. Aquela Miley louca lá, esque... esquece a Miley louca. A Miley louca não existe. A Miley louca não pode atender o telefone, porque a Miley louca morreu. <risos> né? Acontece o que aconteceu, Miley terminou com o Liam. Daí, Miley tava fazendo um CD aí, que era tipo, era She's Coming... She is Mas agora
0: ela tá voltando pra uma coisa muito mais pop Mais loucona de novo, né
1: É, só que daí assim Ela ia fazer esses três EPs que iam virar um CD Só que daí no meio do caminho também Ah não, não sou mais isso Uma das 35 Mas não foi só isso, foi porque, mais... algo...
0: foi porque Algumas coisas vazaram E ela ficou meio puta da cara e resolveu cancelar tudo Verdade, daí teve isso também.
1: Daí agora teve a nova era, que ela falou não, esquece Younger Now. E Younger Now não existiu. Ai, <risos> ai deu né, Miley. Miley? Ela é muito louca. Gente, a gente não tá fechando a Miley, tá? A gente quer é que ela lance as músicas. amiga não tem problema se arrepender. Porque todo mundo já fez isso. A gente já foi pra festa.
0: Mas lança. Depois, não... E
1: aí se arrependeu. Ele falou, ontem de noite não aconteceu. Mas, né, no caso, lança essas músicas. Põe lá no Spotify. Que eu acho que é isso que ela vai fazer, né? Ela... Tanto que essa última música que ela lançou, ela fez, tipo, sei lá, semana retrasada.
0: Ai, mas a gente vai... Vamos continuar no contexto Disney ainda, né? A Selena Gomes, a nossa cabeçudinha favorita do pop, ela ficou ausente da música por um tempo, né? Porque, tipo, ela foi diagnosticada com lúpus e ela deu uma pausa na carreira musical mas começou a ensaiar em 2017, um comeback com a Bad Liar, que tem um som
1: bem diferente do que ela tinha lançado. Com Nossa, a... é bem diferente mesmo. Bad Liar é aquele clipe que ela tá numa cozinha. Isso!
0: E tu vê que ele tem uma fotografia muito mais muito mais adulta do que eram os anteriores, é, tipo, né?
1: Gente, essa é a Selena Gomes? É, porque ela vinha numa
0: vibe, tipo, ela vinha com pop, mas antes do pop ela vinha com aquela coisa meio roqueirinha, com The Sim, e depois, né, e depois com, com Bad Lair, tá ok, a Selena está muito mais madura, a Selena está vindo com algo diferente. Só que daí, enfim, com toda essa questão dela se tratar, o álbum em si só foi lançado esse Ela ano, teve né?
1: transplante de rins, teve término com Justin, que esse é o comeback péssimo, né, que sempre rola, dela ficar indo e voltando com o o Justin Bieber. Esse é um comeback que a gente detesta.
0: Todo errado. E enfim, daí ela lançou o Rare, né? O Rare, que é o o álbum que traz uma Selena muito mais madura, que superou muita coisa e que traz uma sonoridade bem fresh assim pro pop, imagina. Eu vi Selena novinha e agora Vem uma Selena tipo, uau, uma Selena uma madura, Selena, uma Selena
1: tipo, muito... boyfriend. I want a boyfriend. <risos> Essa letra é incrível, o nome da letra, <risos> namorado, a letra começa, eu quero um namorado, <risos> auge da maturidade. Mas
0: tu vê que ela tem um som super chique,
1: assim, eu Sim, nossa, esse álbum é muito bom, gente, sério. taque em stream na lenda, ring, inclusive toca todo dia na antena 1. <risos> eu sempre vou citar canto canto Namor, na antena 1, é maravilhosa. Ai, gente, assim, como a gente falando em comebacks, né? Como é que a gente não pode falar da rainha do pop, né? Dona da porra toda, Madonna. Ela fez o... o, 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 Pra mim, isso é o conceito de comeback, tá? Que é a Madonna, que nem lá, rolou erótica, rolou super polêmica. Ela foi cancelada, não sei o quê. Daí ela ficou um tempo fora, deu um, que nem que fala, um hiato, né? E daí ela volta com uma roupagem totalmente diferente, um som... O som não é tão diferente. Pra mim, o Bad Times Stories, algumas canções dele são, pra mim, uma transição perfeita, assim, do erótica pro pro Bad Time. E daí ela volta, né, nesse rolê mais R&B, mais romântico.
0: Pra mim, o grande comeback dela foi quando ela fez o Ray of Light, né?
1: Sim. Mas é que, assim, ó, eu não sei se... É, né opiniões divergentes mas eu não sei se eu considero esse um comeback porque assim para mim o bad time não flopou para mim o erótica infelizmente né flopou entre aspas perto do sucesso que ela fazia antigamente apesar do, do do sex book ter esgotado tipo sei lá três vezes e não existe mais e hoje em dia é ser o preço de uma bolsa de Chanel né <risos> é cult é cult virou cult depois de um tempo Será que o Britney Jean vai virar cult? Adri? Ai, podia. (risos) Ah, pronto. Lotus e Britney Jean injustiçados. Chique. Mas eu sinto que o art pop já tá virando cult.
0: Também acho. Esses dias
1: uma gay vai me mandar uma mensagem dizendo assim, não, porque olha só, eu tava analisando. Na época eu entendi errado o art pop hoje em dia eu vejo ele diferente, porque o cromática <risos> deveria ser o que o art pop foi. Eu, gay, te manca, vai escutar o, o, tá escuta o art pop e escuta o cromática, não fica reclamando de nenhum, porque senão tu não vai aproveitar o cromática, que nem na época tu ficou reclamando do art pop e não aproveitou a época. Daí depois daqui uns anos, ai, eu não, aten- não entendi o cromática na época. Sabe?
0: Chapas.
1: É, pois é, enfim. Esse foi o comeback da Madonna, tipo, Take a Ball ficou no top 10 para sempre, tá, até hoje, <risos> porque também toca <risos> todos os dias na Antena 1. Exato. Eu acho que assim, agora a gente vai, enfim, voltar pra
0: Britney, porque a gente sempre tem que falar de Britney, né?
1: E a gente falou da mãe, vai falar da filha, né? Falou da rainha, falou falar da princesa. Mas, a gente não tem como
0: não deixar de destacar que o Circus foi tipo o renascimento das cinzas da Britney.
1: Sim, a fênix negra dos comebacks. Pra mim, esse Esse supera todos os comebacks de todos os tempos.
0: Sim, porque imagina, ela tava lá em 2007, toda fodida, toda cagada, tudo dando errado, performance dando errado
1: vida dela tava toda errada, tava tudo horrível. A gente te lembra que eu te falei que, eu na época, eu tinha medo que a Britney morresse, porque o que a gente, o que a mídia, a, a mídia vendia pra gente, isso até a gente fala muito da, no episódio Free Britney, desse negócio do sensacionalismo da... da da mídia, é que, tipo, sei lá, Britney ia morrer, ia tipo, ter uma overdose de drogas e tal, sabe? Tipo, sendo que nem usava... Sim,
0: essa assim, colocada numa maca e direto pro IML, né?
1: E daí ela foi disso, que foi, tipo, no VMA, ela fez aquela apresentação ruim, né? Que foi, foi super chachada. Mas aí,
0: né? o legal é que o comeback dela ocorreu um ano depois
1: no mesmo VMA, e ela varreu a premiação. Isso é o que eu amo. Quando isso aconteceu, Vitor, tipo assim, a pessoa ser, tipo, escrachada pela, pela mídia, e daí no ano seguinte, exatamente um ano, a mídia tem que engolir ela. Tudo que ela falou, eles têm que enfiar na boca, porque assim, ó, queridos, vou levar todos os prêmios pra casa, porque assim...
0: Não, e ela levou todos os prêmios com *Piece of Me, que é uma música que fala justamente sobre tudo o que ela tava passando. Então, isso foi, assim, por isso que é o melhor comeback. Claro que, assim, Circus, ela lançou, é um álbum bom? É, é um álbum bom. Rendeu uma turnê linda? Rendeu. Mas Blackout é infinitamente superior, E, né?
1: aliás, Britney Tim, cadê o DVD dessa turnê perfeita? Que tinha uns telões gigantescos, tiveram... Dizem que eles foram gravar, tipo sei lá, no último show, né? Achei isso uma merda também. Daí, tipo, ah, e uma câmera deu problema, a outra não sei o quê. Ai, ficou ruim, não gostaram. Ah, tá, mas imagina que... ela cansada no último show. Não, mas, tipo assim, o, o a Stick and Sweet da Madonna, eu acho que é, foi o último show que foi até o da Argentina que gravaram. Isso é bem comum de acontecer. Eu acho que dá pra gente finalizar aqui, né? Deu, né? deu né, enfim gente temos um episódio sobre, se a gente esqueceu algum comeback por favor, vai lá no, po... no, no post, nos posts que a gente tá lá no Instagram pode ir por... no direct pra gente falar assim, ai ah, são é as gays burras vocês esqueceram o comeback da a sua diva aqui, e diva tá, porque a gente não quer saber de macho ai, ah, macho não faz comeback o maroon 5 faz comeback sei lá
0: enfim, lembrem-se de nos seguir na nossa única rede social... Que é o nosso Instagram... Arroba, desculpa, buguei... Buguei com A-Y... Gente, não é com K-Y...
1: Lembrem e também se quiserem seguir a gente nos nossos perfis pessoais... Arroba Svan, com Y também... E arroba... Viton, que, V-I-T-O-N-Q Ah, e segue aqui a gente no... Você está escutando pelo Spotify... Segue a gente aqui pra sempre receber a notificação quando a gente posta episódio novo. Obrigado, viu, gente? Obrigado e um beijo no coração de todos. Tchau! Até a próxima semana! Bye! Bye. uma hora e vinte. Não, mas a, aqui... edição a edição que lute. A edição que Este podcast
0: faz parte do movimento LGBT Podcasters.